0: NDR Classic
1: mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Dennis Russell Davis dirigierte hier Joseph Haydn. Wir haben uns Dennis Russell-Davis ins mdr Klassikstudio studio eingeladen. Schönen guten Tag. Danke, schön hier zu sein. Sie sind ja jemand, der sich immer für musikalische Erneuerer, für das Besondere stark gemacht hat. Und auf der anderen Seite steht da seit Jahren dieser Monolith Bruckner. Woher kommt das große Interesse für Bruckner?
0: Ja, als ich Chef wurde in Linz bei dem Bruckner-Orchester, dann gab es keinen Weg vorbei, muss man ehrlich sagen. Ich, wie viele andere Dirigenten, ich hatte die drei bekanntesten immer wieder dirigiert, aber ich kannte mich nicht wirklich aus. Und da habe ich die Gelegenheit gehabt, am Ende hatten wir alle Bruckners und alle Fassungen gespielt im Konzert und aufgenommen und so weiter. Es war ein wirklicher Lernprozess. Ich war auch nicht, ich war jetzt schon über 60, als ich da das angegangen bin und das war eine gute Zeit, sowas zu machen, denke ich. Ich habe mich sehr intensiv mit Bruckner und dann so gleichzeitig mit allen Heidens So, Das war so ein bisschen auch ein Ausgleich miteinander und äh, wenn man mit Orchestern arbeitet in diesem Repertoire und dazu das zeitgenössische, neuere Klänge damit auch arbeitet, haben die Musiker wirklich eine Vielfalt. Und ein
1: Dirigent natürlich auch. Und das besondere Interesse für Bruckner wurde dort in Linz geweckt oder war es schon vorher da?
0: Na, ja, es wurde dort äh, geweckt, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte dann die Gelegenheit in St. Florian jedes Jahr zu dirigieren, wo bekannterweise Bruckner auch begraben ist und wo er Organist über mehrere Jahre war. Und wenn man die Stücke in diesem ambiance und vor allem in dieser Akustik spielt, dann lernt man schnell, was er dabei gedacht hat. Vieles kann man sich vorstellen an diesem Orgel. Und dann diese Formaten zum Beispiel, lange Pausen, die in einem Konzertsaal, manchmal, man weiß nicht so recht, wie man das hinnehmen soll, in St. Florian ist es einfach, der Klang geht weiter. Das Echo dauert sechs Sekunden. Und ähm, daher ist viel zu lernen in dieser Beziehung.
1: Was für Sie eigentlich ein Vorteil, dass Sie aus der neuen Musik kamen und äh, ja, von dort auf Bruckner schauen konnten?
0: Wahrscheinlich. Äh, und es ist ein Vorteil für mich, dass die Musiker auch bereit waren, diesen Weg zu gehen. Das ist wie beim MDR-Symphony Orchestra. Ich meine, die kennen sich aus in, in, der, in der neuen Musik. Und freuen sich, wenn wir zum Beispiel eine Woche wie diese äh, intensiv mit einem Bruckner, zumal ein Bruckner, die nicht so oft gespielt wird, die Akte in dieser Fassung.
1: Hugo Wolf hat Anton Bruckner ja mal einen Giganten der Symphonik genannt. Celli Bidake, glaube ich, hat ihn als den größten Symphonisten bezeichnet. Was bedeutet der Symphoniker Bruckner für Sie?
0: Ähm, Sie wissen auch, dass ich viel Musik von Philip Glass über die Jahre gemacht hat, habe und die haben sehr viel gemeinsam. Uh, fleckenweise, längere Strecken, wo buchstäblich nichts ändert sich. Immer wieder Wiederholende und er war besessen sowieso mit Struktur und mit Taktzahlen und ob ein, er hat sich Gedanken gemacht, jahrelang, ob der Ende, der zweite Satz der erste Sinfonie noch ein Tag dazu bekommen sollte, der konnte sich nicht entscheiden. Es ist einfach seine seine Auffassung zu komponieren, war so, dass in einem gewissen Moment hat er angefangen, diese Werke zu schreiben, hat unterbrochen und dann weitergeschrieben. Diese Unterbrechung war die Ende einer Symphonie und der Beginn der nächste. Die gehen alle ineinander irgendwie.
1: Und Sie haben nach Leipzig die achte mitgebracht. Die findet man immer wieder mal in Bruckler Zyklen als Einzelwerk, also eher selten. Da sind die dritte, vierte, siebte vielleicht auch häufiger zu finden. Was hat sie denn an der achten? Ja, es
0: erstmal, es ist eine seiner letzten großen Werke. Er hat die neunte drei Sätze komponiert. Und dann hat es sich wieder mit der Achte auseinandergesetzt und nochmal eine Fassung von der Achte gemacht. Ähm, es, ist, es ist eine Musik, die sehr viel auf rhythmische Erweiterung, auf ein Thema, die immer wieder kommt, oder eine harmonische Wendung, die immer wieder fortgesetzt wird. Ähm, es ist, wie ich gesagt habe, vorhin das ist, als ob er Ende der siebten Sinfonie hat er aufgehört und dann das Stück nochmal fortgesetzt. Da kann ich nichts anderes sagen.
1: Und wir hören mal rein in diese besondere Achte, die Urfassung von 1887. Die haben Sie mal aufgenommen mit Ihrem Linzer-Bruckner-Orchester. Die Sätze haben wie immer bei Bruckner Überlänge, deswegen hier ein erster Ausschnitt, der Beginn des ersten Satzes. Russell Davis mit dem Bruckner Orchester Linz und dem Beginn des ersten Satzes aus der Sinfonie Nummer 8 von Anton Bruckner. Dennis Russell Davis, man spricht ja gern von einer Blockhaftigkeit bei Bruckner, dem oft wuchtigen Hauptthema, dem dann ein oder mehrere oft geradezu ironisch konterkarierende Seitenthemen gegenüberstehen. Ist das bei der achten auch so?
0: Ja, und äh, Trio zu dem Scherzo ist auch so. Äh, irgendwie kann man sich diese Musik nur eigentlich auf dem Land in Österreich wirklich aus Herkunft sich vorstellen.
1: Man hat ja ein wenig das Gefühl, dass Gustav Mahler im Moment sehr en vogue ist, Bruckner vielleicht weniger. Da gibt es einige Spezialisten, Sie haben viel Bruckner gemacht. Was unterscheidet ihn denn vom späteren Mahler, der ja nach eigenen Angaben ein Bruckner-Bewunderer war und als Symphoniker ohne Bruckner ja fast nicht denkbar ist?
0: Ja, das ist enorme Unterschiede. Mahler in gewisser Hinsicht war, ein extrem moderner Barock-Komponist mit Vielfalt, mit komplizierten Kontrapunkt und Linien und große, große Gestik, aber sehr fein ausgearbeitet und Bruckner seine Struktur beharrt, wie Sie gerade eben gesagt haben, auf Blöcke und ein Maß an eine Phrase oder eine viertaktige rhythmische Einheit, die immer weiter beleuchtet wird, fortgesetzt wird. Man muss viel Geduld bringen. Wenn man die Geduld hat, sind die Schätze, die da drin versteckt sind, wirklich enorm.
1: Und diese Geduld hatten ja viele Zeitgenossen damals offenbar nicht. Bruckner sei zu lang, hieß es da, zu laut, zu wenig klassisch in der Form. Man sprach ihm gar die Form ganz ab. Hermann Levi hat die Achte abgelehnt, als er sie dirigieren sollte und Bruckner hat sie dann nochmal umgearbeitet. Es gibt, glaube ich, insgesamt drei Fassungen heute und Sie haben sich für die Urfassung entschieden.
0: Das ist interessant, weil äh, wir haben durch die Tatsache, dass Bruckner auch so, er war relativ unsicher. Der kam zu Symphonien sowieso sehr spät. Der war, glaube ich, 40, als er angefangen hat. Und wenn ein Kritik ihn über den Weg gelaufen ist, hat er es gleich ernst genommen und dann hat gemeint, okay, das muss ich dann ändern. Der hat so viele Fassungen gemacht. Es gibt von der ersten Symphonie. Wir haben gedacht, es gibt zwei, es gibt eigentlich drei. Ähm, es gibt drei von der dritte Symphonie, es gibt drei von der zweiten Symphonie. Ähm, in die Akte, wir haben diese zwei große Fassungen. Faszinierend ist es, dass die sind beide gut. Äh, ich alterniere. ich finde einen nicht besser als der andere. Ähm, in gewisser Hinsicht, man könnte sagen, die zweite Fassung ist ein bisschen wie Aktebrückner Light Aber das wäre übertrieben, weil das hat auch seine Masse und seine Länge. Aber äh, die erste ist wirklich sehr, ist sehr interessant und lohnt sich damit, sich auseinanderzusetzen.
1: Dennis Russell Davis heute im MDR-Klasse-Gespräch. Der amerikanische Dirigent wird morgen beim MDR Sinfonieorchester Anton Bruckner dirigieren. Ja, Sie haben beim Bruckner Orchester in Linz regelmäßig im Stift St. Florian Aufführungen geleitet, dort wo Bruckner selbst an den Orgeln gesessen hat. Wie nah kommt man da dem Menschen Bruckner? Man weiß, dass er
0: unten liegt. <lacht> Ein paar Mal bin ich die Treppe nach unten und habe seinen Sarg so beobachtet und stand da. Aber vor allem ist es die Akustik, die ihm vertraut war. Und wenn man der Orgel dort hört, hat das eine Menge zu sagen, mit, wie die Symphonien auch klingen würden.
1: Nun gibt es da, da einen riesigen Orchesterapparat, den man da bewegt, obwohl es natürlich nicht nur laut ist, wie oft gemeint wird bei Bruckner. Aber die Art als Dirigent, da zu agieren, ist vermutlich eine ganz andere als bei Brahms beispielsweise.
0: Ja, das waren Bruckner und Brahms waren in Wien so ein Gegenpol und deren Befürworter haben sich wirklich auseinander miteinander gesetzt. Das war interessant. Das sind zwei Welten.
1: Ist es schwierig, bei so langen Werken die Spannung zu
0: halten? Ich glaube, Bruckner hat dafür gesorgt. Man muss, äh, man muss nicht extra dafür was machen. Man muss nur an die Partitur glauben.
1: Dennoch gibt es ja große Unterschiede in den Interpretationen und vor allem auch in den Tempi. Das ist ja ein großes Thema bei Bruckner. Da gibt es große Schwankungen von sehr zügig bis zum Zeitlassen. Wo tendieren Sie denn hin?
0: Ich tendiere Zeit zu lassen. Ich tendiere, den Musikern die Zeit zu geben, in gewisse Situationen auszuspielen.
1: Sie haben vorhin gesagt, es ist von Vorteil, wenn man bei Mahler die Barockmusik in ihrer Farbigkeit kennt. Was sollte man bei Bruckner denn kennen? Franz Schubert, sagen jedenfalls viele.
0: Schubert ist eine gute Wahl für sowas, insofern, dass das Ländliche, das Volkstümliche, das Intimität, der, das Lied äh, ist ein, zu hören in manche Passagen in diese Symphonien.
1: Dann hören wir noch mal kurz rein in diese achte in der Urfassung von 1887 diesmal in Scherzo. Linz unter Dennis Russell Davis mit dem Scherzo aus Scherzo und Trio, dem zweiten Satz aus der Sinfonie Nummer 8 C-Moll von Anton Bruckner. Ja, Dennis Russell Davis mit dem Blick auf das 20. Jahrhundert und äh, das 21. Jahrhundert vielleicht auch. Wie hat Bruckner denn ausgestrahlt? Wohin hat er ausgestrahlt? Hat er einen Nachhall gehabt, wie zum Beispiel sein großes Idol Wagner?
0: Äh, viel später. Ich glaube... Der Nachhall von Bruckner ist heute zu finden unter den Minimalisten. Äh, Komponisten wie äh, Terry Riley oder Philip Glass oder, oder John Adams, äh, um drei Amerikaner zu nennen. Ähm, ein deutscher Komponist, den ich sehr liebe und den ich ausgezeichnet finde, Heinz Winbeck, ist auch einer der eigentlich eine Erbe von sowohl Mahler als auch
1: Bruckner in seiner Musik, Sie, Musik zeigt. Sie kennen ja viele Komponisten persönlich. Beziehen die sich bewusst auf Vorgänger wie Bruckner, oder ist das eher ein unbewusstes Erbe?
0: Na, Heinz Wittmeck schon. schon. Ich glaube, Philip Glass und John Adams haben nicht in diese Richtung ursprünglich gedacht, aber ich weiß im Falle von Philipp, dass er, ich habe ihm das erzählt und gesagt und er hat es verstanden.
1: Morgen also Bruckners 8. Wie bereitet man ein Orchester auf so ein Stück vor? Das hat ja durchaus auch ein physisches Moment bei dieser Länge und Struktur. Wird ja dem Musiker dann einiges abverlangt.
0: Die sind technisch in der Lage, alles zu spielen, aber weil ein solches Werk nicht regelmäßig über den Weg läuft, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, bis die sich hineingehört haben. Dass die wissen, auf wen die zu hören haben unter den Kollegen. Ja. Ein Dirigent kann nur so viel machen. Ein Orchester muss zusammenarbeiten wie ein großes Kamera Ensemble.
1: Dennis Russell Davis. Sie haben sich ja schon sehr zeitig mit neuer Musik beschäftigt. Wie ist dieses Interesse entstanden, weg vom Standardrepertoire hin zu zeitgenössischen Klängen?
0: Als junge Studierende in New York, äh, junge Dirigent, junger Pianist, habe ich zuerst die Musik von Charles Ives entdeckt. Oder es wurde mir gezeigt. Und ähm, das war für mich ein, ein Schlüssel zu anderen Möglichkeiten ähm, wo ich plötzlich ein uramerikanischer Klang gefunden habe äh, in den USA wir leben mit der Tatsache dass unsere Wurzeln in der klassischen Musik sind im großen Ganzen Europa und im großen Ganzen Mitteleuropa ähm, und ein Komponist wie Ives zu finden der Original war der ein Respekt diese Quellen zollt, aber gleichwohl seinen eigenen Weg gegangen ist. Das war für mich als junger Musiker sehr inspirierend.
1: Welchen Stellenwert hat eigentlich Bruckner in den USA? Haben Sie den dort auch dirigiert?
0: Auf, auf Tournee, ja. Es ist nicht sehr oft gespielt, muss man sagen. Gleich die Länge und die Unbekanntheit. Grad äh, schreckt ein bisschen ab. Ähm, ich finde es bedauerlich und äh, möchte gerne auch und hoffe, dass äh, die Kollegen auch dazu sich finden. Aber ähm, Bruckner ist ein bisschen unterbeleuchtet, muss ich schon sagen.
1: Sie machen Bruckners 8. Morgen, also mit dem MDR Sinfonieorchester. Wie erleben Sie das MDR Orchester in den Proben?
0: Die sind... Fähig und die spielen sehr schön und wenn wir irgendwas erarbeiten, es zeigt gleich, dass wir ein ganz schönes, tolles Programm machen am Sonntag.
1: Dennis Russell Davis im MDR Classic Gespräch. Morgen wird er im Leipziger Gewandhaus im Zauber der Musikkonzert Bruckners Achte in der Erstfassung von 1887 dirigieren. MDR Classic wird ab 1930 live übertragen in Stereo und Surround. Dennis Russell Davis, herzlichen Dank fürs Gespräch und wir hören noch einmal hinein in den Schluss des langsamen Satzes der achten Dennis Russell Davis und das Bruckner Orchester Linz. Classic.